0: Heute gedacht, Schlepperwatch,
1: Verstärkung für Brüssel
0: und Krisengebiet
1: Freibad. Bad, 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 Bad.
0: Alternative Mädchen, würde ich nie lesen. Bei mir gibt es ausschließlich Systempresse.
1: Deutschland hat eine neue Heilige. Nach Greta Thunberg wurde nun auch Carola Rakete heilig gesprochen. Von der Kirche und Angela Merkel, der Bundeskanzlerin der letzten Tage.
0: Carola Rakete, die Menschenfängerin. Mit dem Schiff der deutschen NGO Sea-Watch fing sie Menschen vor der Küste Afrikas und brachte sie nach Europa, ins gelobte Land. Das Ganze nennt sich dann Seenotrettung. Wie so eine Seenotrettung aussieht, zeigte vor kurzem ein veröffentlichtes Frontex-Video.
1: Auch die Sea-Watch selbst ist den Behörden nicht unbekannt. Bereits im Mai wurde das Schiff der Organisation das erste Mal festgesetzt. Daraufhin beschloss die italienische Regierung ein Gesetz, das das unerlaubte Betreten italienischer Gewässer sanktioniert.
0: Aber für Carola Rakete scheint diese Gesetze nicht zu gelten. Sie handelt ausschließlich nach dem moralischen Imperativ. Und so setzt sich Carola selbst über ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hinweg.
1: Auf die anschließende Verhaftung folgte ein Aufschrei der Medienöffentlichkeit. Jeder, vom Bundespräsidenten über Zeitungen bis hin zu Staatskünstlern, verurteilte das vermeintlich unmoralische Handeln der italienischen Regierung.
0: Unter dem Motto, wer Menschenleben rettet, kann nicht Verbrecher sein, rief man zu Spenden auf. Denn Menschenhandel ist kein Verbrechen, sondern eine wirtschaftliche
1: Notwendigkeit. Es scheint, als ob die staatlichen Interventionen von deutscher Seite aus erfolgreich waren. Denn inzwischen ist Carola wieder frei. Und was bleibt, ist die Frage, warum sie das alles auf sich nimmt.
0: Carola selbst sagt, dass sie das aus moralischer Überlegenheit mache. Sie sei weiß, deutsch und reich. Aber wie kam die Familie von Carola eigentlich zu dem Reichtum?
1: Der Vater von Carola arbeitet in der Rüstungsindustrie. Das Geld wurde demnach mit dem Leid anderer Menschen erwirtschaftet. Ein typischer Kriegsgewinnler.
0: Krieg sorgt dafür, dass Menschen fliehen. Die Flüchtlinge destabilisieren dann andere Regionen, was wiederum zu einer steigenden Nachfrage nach Waffen führt. Und daran verdient Carolas Vater dann wieder. Vater und Tochter arbeiten also in verschiedenen Branchen. Aber immerhin mit demselben Ziel.
1: Am 26. Mai wurde das neue Parlament der Europäischen Union gewählt. Und nachdem die Ergebnisse der Wahl verarbeitet sind, geht es nun darum, in Brüssel die Posten neu zu verteilen. Ganz besonders im Fokus das Amt des EU-Kommissionspräsidenten.
0: Der Kommissionspräsident leitet die Arbeit der Europäischen Kommission. Er ist also in etwa vergleichbar mit einem Regierungschef. Derzeit sitzt hier noch der Luxemburger Jean-Claude Juncker. Ein geselliger und durch und durch seriöser Zeitgenosse. Doch seine Zeit ist nun vorbei. Jetzt geht es um seine Nachfolger Und die zu bestimmen, gestaltet sich doch schwieriger als gedacht.
1: Zu Beginn schien die Nachfolge noch sonnenklar. Die EVP schickte Manfred Weber aus Bayern als Spitzenkandidat ins Rennen. Trotz Verlusten konnte er die Mehrheit der Stimmen ergattern und sah sich bereits in der Top-Position in Brüssel. Sogar auf die Unterstützung der Kanzlerin konnte er zählen. Was sollte da noch schief gehen?
0: Tja, Manfred, wer mit Merkel ins Wahlkampfbett steigt, der sollte eines wissen.
1: Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Es kam, wie es kommen musste. Frankreich und Spanien sprachen sich gegen Weber aus. Und Merkel lässt ihn fallen. Wie eine heiße Kartoffel.
0: Was interessiert mich, mein Gespenst von gestern? Heute wieder neuer Wind: Merkels Vorschlag. Weber wird Parlamentspräsident, also ein besserer Grüße-August. Und der wichtige Posten des Kommissionspräsidenten geht an den Sozialdemokraten Timmermans.
1: Dem politischen Gegner das Feld überlassen? Das sehen die übrigen Mitglieder der EVP gar nicht gern. Besonders die Vertreter aus Wiesegrad-Staaten sind fassungslos und halten dagegen.
0: Also scheitert doch Merkels zweiter Versuch. Ob diese Frau in Europa überhaupt noch mal irgendwas gebacken bekommt?
1: Naja, irgendwo ist dieses Ganze hin und her ja auch verständlich. Schließlich ist in Altparteien die EU ja so wichtig. Und die steckt seit Jahren in einer Imagekrise. Für die meisten ist der Laden nur ein von Lobbyisten gesteuerter Bürokratieapparat. Da muss natürlich gründlich überlegt und nur das beste Personal ausgewählt werden, um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen.
0: Um das Thema ein für alle Mal abzuschließen, traf man sich diese Woche noch einmal. Und tatsächlich konnte man sich auf einen Kandidaten einigen. Und das ist
1: blinden Ursula von der Leyen. Richtig gehört. Keiner der gewählten Spitzenkandidaten soll in Zukunft die Geschicke der EU leiten. Stattdessen wird das Amt durch Geschacher und Gemauschel vergeben.
0: Für von der Leyen kommt diese Gelegenheit wie gerufen. Als Verteidigungsministerin hat sie ausgedient. Der Beratungsskandal hat sich einfach zu weit ausgeweitet. Das Ministerium hat sich von der Beraterfirma McKinsey abhängig gemacht und es kommen immer dubiosere Fakten ans Licht.
1: Uschis Ende war absehbar. Genau der richtige Zeitpunkt also, um nach Brüssel zu gehen. Und im Umgang mit Lobbyisten scheint sie ja geübt. Die perfekte Besetzung.
0: Bei den Europafreunden knallen derweil die Sektkurpen. Denn mit voller Leyen an der Spitze ist die EU bald genauso zerstört wie die Bundeswehr. Sommersonne, Hitzewelle. Da braucht man schon mal eine schöne Abkühlung. Also ab an den See oder ins Freibad.
1: Allerdings gibt es in Freibädern Regeln, und an die muss man sich halten. Sonst droht Ärger.
0: Erfahren musste das ein Familienvater im Rheinbad in Düsseldorf. Er hatte eine Gruppe Jugendlicher darauf hingewiesen, dass sie nicht über die Handtücher der Badegäste laufen soll.
1: Für die Jugendlichen war das inakzeptabel. Eine Grenze war überschritten. Minuten später sah sich der Familienvater 400 aufgestachelten Jugendlichen gegenüber.
0: Ein Großaufgebot der Polizei rückte an und musste die bedrängte Familie aus dem Freibad evakuieren. Hey, go, guys, Bereits am Folgetag kam es zur nächsten Räumung des Freibades. Dieses Mal gab es mehrere Schlägereien. Bei den Tätern handelt es sich laut Polizeiangaben um eine Gruppe von Michaels.
1: Während Ali die gefundenen Brieftaschen auf der Polizeiwache abgibt, bedroht Michael Familien in unseren Freibädern. Unglaublich, was aus diesem Land geworden ist.
0: Als Reaktion auf diese Vorfälle erwägt die Leitung des Freibades nun, Sicherheitspersonal einzustellen. Es müssen Grenzen gezogen werden.
1: Und wenn das nicht an den europäischen Außengrenzen geschieht, dann eben mitten in unseren Freibädern, um die zu schützen, die wir lieben.
0: Es ist übrigens ein Konzert gegen Rechts in Düsseldorf geplant. Die Situation scheint also wirklich dramatisch zu sein. Jo, das war's mir laut gedacht. Was ist eure Alternative zum Freibad? Schreibt's in die Kommentare.
1: Ansonsten liken, teilen, kommentieren nicht vergessen.
0: Und seid nächste Woche wieder mit dabei. Und bis dahin, trage an, du Stricher!
1: Philipp, komm wieder.